0: Les libéraux, les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
1: L'épisode du jour nous emmène à l'âge d'or du football brésilien de notre enfance, celui où la CLSAO pouvait se targuer de présenter 4 ou 5 équipes de haut niveau. L'angle choisi pour le traiter, un triple focus sur des joueurs de l'ombre qui ont traversé le football de notre enfance dans les plus grands clubs du monde. Trois milieux de terrain, Emerson, Zé Roberto et Gilberto Silva. Comme toujours, Trois libéraux m'accompagnent dans ce numéro et pour vous les présenter, je vais essayer de deviner des trois joueurs brésiliens leurs préférés. Je commence par Damas, par nous d'Emerson. <rire>
2: en effet, Emerson, en toute objectivité, est le meilleur en effet milieu brésilien, concrètement milieu défensif des années 2000. Il l'a prouvé par sa régularité, par sa capacité d'adaptation et surtout par le travail foncé qu'il a mené. Mais les deux autres, bien entendu, vont également se distinguer aussi par ce genre de, 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 de compétences. Et euh, déjà, de, un merci aux libéraux de faire un podcast exceptionnel pour vous dire à tel point que le Brésil, ce n'était pas uniquement que les mecs étaient devant. À toutes les lignes confondues, il y avait des très, 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 très grands joueurs. Et Emerson, euh, bien qu'en effet, il fasse du limité chez les puristes du football pur, je pense, euh, il, a, il a raté quand même une image dans sa carrière qu'on va bien entendu développer dans ce podcast.
1: J'ai le sans hésiter. Ton préféré, César Roberto Évidemment. Eh oui. Mais bon, c'est
0: vrai qu'on est tous gauchers hein, dans cette euh,
1: dans, Absolument. Euh, dans, dans ce podcast.
0: Tous. Tous. Mais, sauf Reda, bien évidemment. Eh oui. ouais. <rire> Moi je ne <me> suis pas <rire> un enfant du diable. <rire> oh, <voilà>. oh <rire> le Moyen Âge. Ouais, encore une fois, hein, c'est, c'est dire, c'est très arriéré, mais bon, ça, ça ne m'étonne pas de, 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 de ces méthodes droitières. Bon, bref. <rire> mais bon, bref, non. Pour revenir sur Zéroberto, Roberto, oui, c'est, c'est dire, c'est un, un joueur gaucher et surtout qui avait euh, plus un registre assez euh, polyvalent, euh, ou que soit en, dé- en tant que défenseur, en tant que, que milieu, un joueur dans lequel j'a- j'arrive à à me r- reconnaître un petit peu hein, donc, euh, dans, dans le, le, le registre de, de, de jeu, dans la je façon que, de, 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 je bah, je de gérer sur, sur le terrain, et surtout aussi sur la longévité. Hein, il, a, euh, il a joué à, jusqu'à un âge avancé jusqu'à ses 42-43 ans, C'est euh, ça. Tr- très, grande, très grande carrière, et en plus, il a joué au Real Madrid. Donc du coup, ça, ça aide un peu, même s'il si j- n'a pas joué forcément euh, autant qu'on aurait, que j'aurais peut-être espéré, mais euh, voilà, il a, il a, il a marqué euh, un petit peu de son empreinte son passage en, en Espagne. Mais euh, on aura l'occasion de revenir sur, euh, sur toute sa carrière, qui est la carrière quand même de, d'un joueur qui a mis beaucoup d'ordre dans, dans le Brésil à des moments où il en manquait parfois.
1: Johan, c'est plus difficile, alors la logique voudrait que je dise Gilberto Silva, mais tes goûts footballistiques nous laissent souvent perplexes, <rire> donc j'hésite, mais je vais quand même dire Gilberto Silva, parce que forcément en tant que gunner, Arsenal. tu ne peux, peux pas euh, oublier euh... son rôle. À, euh...
3: à, vrai dire, à vrai dire, Gilberto ah, merci, Silva, toi. moi ce n'est même pas du point de vue euh, purement technique ou quoi que, que j'ai une préférence par rapport à trois, c'est par rapport à sa, à sa trajectoire en fait, moi, c'est surtout sa trajectoire que, que j'admire énormément, le fait que… Avant qu'il soit révélé, justement, même, deux, même un mois avant le, le début de la compétition dans lequel il a été révélé, personne ne le connaissait et on l'a tous découvert en euh, voilà, dans ce, dans ce mois de, de, de juin et, et, fin, et début juillet 2002 où on a vu que c'était vraiment un milieu de terrain qui était euh, très très fort, c'est vraiment le milieu de terrain euh, récupérateur à l'état à pur. Et, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on, a, qu'on avait rarement vu au Brésil. C'est un profil quand même qui est rare au Brésil à cette époque-là, même si c'est vrai qu'il y a eu Dunga euh, qui, euh, qui était, euh, qui était euh, à, à ce poste-là. Mais oui, effectivement, moi j'ai une préférence pour, pour Gilberto Silva par rapport aux trois, au-delà du fait qu'il soit un gunner, mais c'est vraiment le côté euh, tra- révélation que, que j'aime beaucoup ah oui. euh, le, le ouais. concernant. Et ça sera vraiment intéressant et, qu'on et, en et parle aussi, tout à l'heure.
0: Et aussi, euh, Yoann, parce qu'il a commencé en défense, donc euh, je sais que tu aimes... Euh... Ah. En tant que défenseur costaud
3: euh... ah, Bien sûr. Euh... Ah, c'était costaud, mais... J'étais costaud mais j'étais adroit aussi, hein, t'inquiète pas. Hein. J'étais pas ah, un... Le un défenseur ah, comme, comme, comme des brutaux qu'on voit des fois hein, comme des... Malikou Djakaté. Tous ces mecs là.
2: Papa Malikou...
1: Révélation et confirmation, et ça c'est très important, on va voir Exactement. tout au long de, de ce podcast. Alors c'est presque contradictoire de revenir sur l'âge d'or du Brésil et se concentrer sur des milieux, mais je ne le pas forcément, parce que le Brésil avait cette qualité de sortir des mecs concernés par le haut niveau en Europe.
0: Oui, j'allais dire euh, à toute époque, hein, parce qu'on peut parler euh, de avant la Bosman et après la Bosman, ça ne change rien à la donne des Brésiliens, surtout et c'est vrai que c'est intéressant par rapport à ces trois joueurs, c'est qu'ils arrivent dans la période post Bosman et surtout euh, après la, la loi Pelé aussi qu'il y a eu dans les années 90, ouais. la loi de, de, du, du, du célèbre, de, voilà, du 1 du, du football de, de, de tous les temps, de qui, euh, qui, a été, qui a été ministre et qui justement a participé à libéraliser un petit peu les travailleurs brésiliens pour aller à l'étranger. Chose qui était un petit peu, euh, euh, enfin un petit peu beaucoup… Euh, restreint, notamment du, de, de, de l'époque de Pelé, et qui a été un petit peu difficile pour beaucoup de, de joueurs brésiliens dans les années 80, mais qui, dans les années 90, va permettre à toute la génération qu'on a eue, Joga Benito et, et autres, de pouvoir venir en Europe en masse, et de faire aussi du Brésil le premier vivier euh, euh, du, voilà, football de, joueurs, du football mondial, et en particulier du football européen, qui est le, le, le plus dense de notre génération.
1: Damas, des joueurs euh, sérieux, appliqués, réguliers et professionnels, comme ces trois garçons.
2: Comme ces trois garçons, en effet, les trois qu'on a mentionnés vont avoir vraiment cette caractéristique commune au travers de ce podcast. On va retrouver des gens impliqués dans leur attitude, dans leur professionnalisme et surtout dans leur leadership. Moi, Emerson, je mets Emerson en première place parce que dans tous les clubs où il est allé, Déjà, le fait qu'il porte le numéro 10 à Leverkusen, j'étais cuit quand j'ai vu ça, putain, parce que bon, le Emerson qu'on a vu nous-mêmes, que ce soit à la Roma avec son numéro 11, ou bien entendu à la Juve, on a l'impression que tu ne peux pas te comporter autrement que Emerson le fait. Et ça, c'est l'attitude d'un leader. Ça va être également le cas pour Gilberto Silva, qui va clairement nous impressionner, notamment Arsenal. Il va clairement rentrer dans ce modèle-là. Et surtout, moi, c'est la tenue physique de la part de ce joueurs qu'il faut aussi mentionner au niveau de leur, je dirais, de leur morphologie. Emerson. Ah oui. Oh, mais c'est des gens qui sont dessinés, Gilles Ah, mais Zéroberto mais, mais, oui, mais, oui. mais, mais, mais Zéroberto, mais quel corps mais, mais quel corps ah, Mais quelle quel est la femme qui peut dire non à Zéroberto <rire> aujourd'hui <et qu'il> faut, <rire> il, faut, il faut répondre à cette question. Est la femme qui n'est
0: pas épuisée après les efforts oh,
2: <rire> Je reviens à, 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 à la morphologie de ces individus. Euh, franchement, eh, Gilberto Silva, sa musculature, sa présence physique, on sait que c'est important, surtout dans la génération dans laquelle nous sommes. On parle des, des, des années 2000, fin années 90, où il y a bon nombre de meneurs de jeu, où on va assister à pas mal de duels entre numéro 10 et numéro 6, pas comme on voit aujourd'hui des milieux hybrides. Et au travers de ces caractéristiques-là, ils ne vont pas avoir peur de gérer le milieu à eux seuls. C'est ça qui est intéressant, notamment à mentionner, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir trois milieux en termes de configuration euh, qu'on connaît aujourd'hui. Deux pistons, il y a un numéro 6 à pointe basse. Là, on a affaire à des numéros 6 qu'on a capacité de, d'avoir une grande couverture de terrain. Pour le cas de Zéroberto, c'est assez différent parce qu'en effet, comme l'a dit Gilles, il a un profil qui lui permet d'être un profil polyvalent, qui lui permet d'être présent sur bon nombre de terrains. On l'a vu arrière-gauche, en piston gauche également, du côté du Bayer Leverkusen, avec cette fabuleuse année 2001-2002, en évoluant en effet au piston gauche, milieu-gauche au Bayern Munich, mais dans les deux cas, ce qui était très impressionnant, c'était sa capacité à multiplier les courses encore encore et encore et encore et encore et encore. Et même le, le, le faible niveau de blessure qu'a eu aussi Zé Roberto en carrière. Hein, parce que certes, il a tenu, mais c'est pas parce qu'il a eu des trous de carrière. Non, c'est que Zé, le Z, pardon, je préfère le préciser ainsi, euh, va, va également se, 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 se démarquer par sa capacité à être performant sur le temps. Alors bien entendu aussi, on peut parler un petit point de leur personnalité avec les bons noms de disputes qu'a eu Zéroberto avec Félix magat Ça, bien entendu, les spécialistes allemands le savent. Mais Zéroberto, on va le revoir encore à Hambourg, encore performant, avec bon nombre de dribbles qu'on regardait. Je m'en souvenais à l'époque, dans les chaînes du câble. mon Sport Plus était fini, mais je le voyais surtout sur Canal Plus, Canal Satellite à l'époque. Euh, Zé, ça démarrait. Hein. Le frère, il avait 38, 39 ans, mais... Au duel, il fallait y aller, hein, franchement.
1: On va faire attention quand même à ne pas euh, faire des focus sur un seul mec. Je sens que Zé Roberto <rire> va vous… Euh, <rire> donc, on va, on va juste recadrer non, un, un petit peu a, les choses. C'était une leçon, frère. Non, frère, t'es vous, leçon. c'était un, un monologue, frère. <rire> non, mais il <rire> le fallait. Il fallait. On va quand même reprendre les choses doucement. Je voudrais qu'on fasse un focus quand même sur ces trois joueurs individuellement. Euh, notamment, je voudrais qu'on s'attarde sur leur parcours avant une année charnière pour les trois à l'année 2002. Euh, je voudrais préciser qu'en 2002, ils ont déjà entre 26 et 28 ans déjà. Donc, on ne parle pas non. de jeunes garçons. Non, euh, non, pas du tout. Et donc, justement, ils vont avoir un rapport particulier avec cette Coupe du Monde. Alors, vu que tu étais lancé sur Zéroberto, Berton, on va continuer. Euh, avant 2002, il est déjà international depuis 1995. Et tu le disais, Gilles christ il a même déjà joué pour le Real Madrid. Ben
0: oui, parce que c'est vrai que c'est... son arrivée en Europe est conditionnée à à l'arrivée au Real Madrid et aussi sous l'importance de Fabio Capello, qui coachera également Emerson. On aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est vrai qu'il arrive dans un contexte où il n'a pas la possibilité d'exprimer son, voilà, son talent, ses qualités. Roberto Carlos est déjà là sur le poste de derrière gauche. Au milieu, on a déjà Redondo. On a aussi, par la suite, un jou- des, voilà, des joueurs qui vont arriver comme Sedorf, qui, qui vont justement, on va dire, canaliser, on va dire catalyser un petit peu ce côté gauche, côté Madrienne, sachant aussi que Raoul aussi joue un peu plus haut en exact. tant que ailier Donc, du exact. coup, c'est vrai que la place est difficile pour lui. Et justement, pourquoi il quitte le Real Parce qu'il se dit que euh, janvier 98, je ne joue pas assez dans, dans mon club ça va être compliqué d'aller à la Coupe du Monde. Et l'idée qu'il a eue, c'était de se dire « je veux aller au Mondial ». Et aller au Mondial, c'était repartir au Brésil, retourner au Flamengo, jouer avec euh, (rire) Romario. Bon bref, c'est encore euh, quelque chose qui est aussi euh, incroyable de de, de voir que la longévité de Romario, qui est en 98, est encore là, malgré euh, le le, le temps qui passe. Il va aller au Mondial, mais paradoxalement parlant, en termes de temps de jeu, il n'y a pas eu grand-chose. Donc euh, C'est vrai que euh, il a joué en, en Europe, mais c'est vrai que cette, c'est ce bizarre. premier passage en Europe, ouais, ce n'est pas, c'est pas là où on va, on va retenir euh, le Zéroberto qu'on connaît. C'est plutôt celui qui va arriver, euh, qui va aller en Allemagne et ouais. qui va s'adapter au football de la Bundesliga et qui va montrer au fil des années le joueur qu'il est et euh, le, le, dire, ce, ce, ce joueur qui est important dans la sélection nationale comme il a pu l'être déjà en 1997 quand il marque en finale de la Copa América contre les Boliviens et aussi euh, sur les les autres compétitions dans lesquelles le Brésil va être impliqué.
1: Il est vainqueur hein, de cette Copa 97. Par la suite, il va être justement dans ce groupe finaliste de la Coupe du Monde 98. Johan, c'est vrai que c'est à partir de 98 que l'Europe connaît davantage euh, Zé Roberto, et notamment notamment après sa saison 2001-2002, où il est juste euh, exceptionnel. Moi, j'ai un avis qui est assez particulier par rapport à Zéroberto.
3: C'est que seuls ceux qui regardent d'une manière assidue la Bundesliga connaissent Zéroberto. D'une manière très, très, très concrète. Dans le sens où, moi, je me rappelle, avant, avant avoir vu la, la campagne de Ligue des Champions 2002 avec le Bayer Leverkusen... Je le connaissais de nom, en fait. Zé Roberto en fait, c'est un nom qui, qui, nous, qui, nous sommes, qui nous sommes familiers. C'est un nom qui nous sommes familiers. On sait, voilà, euh, la période où voilà, le Brésil a pas mal de, de bons joueurs. On sait qu'il y a un joueur qui s'appelle Zé Roberto, Mais on le redécouvre, je pense, lors de la saison 2001-2002 en Ligue des Champions. Parce que c'est surtout, euh, parce que ça à partir, je pense, des, euh, des quarts de finale. Déjà au deuxième tour que les matchs passent sur TF1, les matchs de Leverkusen, parce qu'ils sont notamment dans le groupe d'Arsenal euh, au deuxième tour de Ligue des Champions 2001-2002. Il y a mm-hmm. aussi donc, cette phase éliminatoire face à, face, à Lever- face à Liverpool, face à United, et euh, moi c'est surtout face à face à Arsenal que j'ai découvert Zé Roberto que je, j'ai redécouvert Zé Roberto et euh, je me disais oui ça mais je, je pense d'avoir le connaître on voit un, un petit brésilien renois avec des net, avec des, 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 des tresses etc
2: prédateur blanche prédateur oh blanche et tout
3: on, ouais. ça, ça détonne totalement avec ce que représente le Bayer Leverkusen Une exact de bourrin, de, de bourrin, Ramelot de, les, les Ramelots les les les, 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 les Novotny <rire> <rire> Ballag, les balacs. Bah, même quand tu cites leur nom déjà, tu, tu, c'est lourd. Tu vois <rire> T'as donc, agressé. Ouais. Donc voilà, donc, euh, on redécouvre Roberto justement cette saison 1 2 où il a franchement fait une Ligue des champions magnifique, malgré ouais. le fait qu'il, ne soit pas, qu'il n'ait pas joué à la finale. Ça, c'était vraiment dommage pour lui. Euh, Mais euh, on s'attend quand même parce que... Le Brésil aussi, on perd un petit peu, on perd un petit peu le Brésil de vue juste avant la Coupe du Monde 2002. Donc, on s'attend logiquement à ce que Zé Roberto fasse partie du voyage de la Coupe du Monde 2002, mais malheureusement, il ne fera pas partie du voyage. Euh, pff, moi, personnellement, j'ai mon avis. Je sais pourquoi il n'a pas fait partie du voyage, mais ah. voilà, malheureusement. Ah, il Je t'en prie, exprime-toi. Bah, exprime-toi. Bah, moi, moi, je moi, pense je suis... qu'en fait, il paye sa polyvalence. Il paye sa polyvalence parce que Zé Roberto, c'est un joueur. On va dire à vocation offensive. Il est capable aussi, bon, par la suite, il a, il a rempli des tâches défensives. Mais c'est un joueur à vocation offensive qui peut couvrir toutes les, toutes les surfaces en fait, du milieu de terrain. Et moi, je pense que, étant donné que Luis Felipe Scolari a déjà monté son équipe, je pense que Zé Roberto, d'autant plus que Zé Roberto, il, il a fait partie aussi de, de l'équipe du Brésil durant les, les éliminatoires, où malheureusement, le Brésil n'a pas été bon du tout. N'a pas été bon du tout. Je tout me rappelle, à, fait, tout c'est à fait. Notamment à cause de ce match à, en Bolivie. Où, euh, ouais. voilà, où le Brésil s'est fait, s'est fait cogner euh, 3-1 par les, par les Boliviens. Et puis, euh, et puis voilà, donc euh, pff, on sent que vraiment, Zé Roberto ne fait pas vraiment partie du plan de Felipe 1. Et euh, malheureusement, bah, il ne fera, mmh. fera pas de cette Coupe du Monde. Mais c'est vraiment une mini-surprise, surtout quand on voit le, la liste des joueurs qui seront appelés, euh, notamment à son poste. Quoi.
1: Alors moi, je voudrais juste réagir à ça parce que, euh... Effectivement, la, la période avant 2002, le Brésilien galère. Mais Zé Roberto, on ne l'a pas précisé, il est titulaire dans la finale de la Copa América 1996, sa fameuse Copa América qui a donné le ballon d'or à Rivaldo. Donc, ça veut dire qu'il est déjà présent parmi 99, une certaine génération. En 1999, ça Ouais. Oui, j'ai dit 99, non, non, non J'ai entendu, entendu 97. 97 non, non, en ca- 97, on il entre en ouais. jeu et en 99, il est, c'est il est ça. titulaire. Il, titulaire euh, ouais. Donc, je pense qu'il aurait fait partie de ce groupe-là parce que, mine de rien, il a quand même une blessure euh, au mollet, je pense. Au en bon, moment, c'est peut-être aussi pour ça qu'il n'est pas à la Coupe du Monde. C'est
0: surtout pour ça, moi, qu'il est parce que sinon, rien ne justifie le fait qu'il ne soit pas dans le groupe. Surtout quand on sait qu'on a un joueur majeur au milieu de terrain dont on va parler tout à l'heure qui ne joue pas la compétition, pour une blessure bête, plus ou moins bête, euh, un joueur comme Zé Roberto aurait servi justement dans, cette, euh, dans, dans, dans ce milieu de terrain-là qui a au Brésil, même s'il a moins ce, cette dimension axiale euh, en, en, avec la sélection brésilienne euh, pour, pour pouvoir remplacer Merson. Mais voilà, moi, je, je, c'est, tout c'est tout vrai qu'il y a eu des, di- des blessures diplomatiques. On aura le temps d'en. Dans, on a le temps d'en, d'en discuter, notamment par rapport aux Brésiliens, quand on a envie de bon. t'écarter. Je suis blessé. En fait, Bien je ne suis pas vraiment blessé. Donc oui. coup, mais on
2: assez... te met dehors.
0: Mais On te met dehors, effectivement. Mais là, pour Zéroberto, je pense que comme il était là avant et il était là après, euh, voilà. je pense que la blessure est, euh, était euh, une vraie blessure. ouais.
3: Excuse-moi, mais Zéroberto est peut-être diminué physiquement mais il peut quand même faire partie de cette équipe. Et euh, oui. lui-même l'a, l'avait confirmé par la suite qu'il que pou- il se sentait prêt physiquement à pouvoir disputer cette Coupe du Monde 2002.
2: En plus, vu là, si je peux me permettre d'intervenir, la <coughs> configuration d'équipe brésilienne, le 3-5-2, pour était correspondait pour en plus aux caractéristiques que lui-même il avait au Bayern Leverkusen au, au poste de piston gauche. On a privilégié Junior, l'ancien joueur de Parme, là, le petit brésilien, là, en, ouais, ouais, remplaçant de, en, en remplaçant de Roberto Carlos. Clairement, nous, à l'époque, quand on regardait tf et qu'on voit les performances de Z, on est étonné de ne pas le voir au Mondial 2002. Alors, lui, oui. il, il, bien sûr, c'est c'est, c'est, c'est c'est pas compréhensible quand on commence à avoir un regard averti sur le fait de, de l'absence de Zé Roberto dans cette équipe. Alors, ça va pas forcément la minimiser en, en termes de performance, on l'a vu. Mais à titre personnel, Zé Roberto le dira clairement qu'il verra ça comme étant la plus, le plus grand échec de sa carrière. À juste ah, titre moi mais, je pense mais, que, que Scolari juste pour terminer cette phrase Gilles moi je pense que Scolari avait aussi à mon avis une part euh, de, de, de allez c'est aussi à mon avis personnel quelque part. je pense je pense que je, je, c'est trop gros pour moi à mon avis il y a des choix c'est pas uniquement que footballistique à mon avis par rapport à à Fr-
0: Fr- Franchement, oui. Après, voilà, je, je, j'entends ce qui, est, ce qui est dit, effectivement, parce que c'est vrai que s'il est présent avant présent après, euh, Scolari, lui, il est présent que sur l'année 2001-2002. Et bizarrement, c'est là, ce moment-là où euh, Zé Roberto disparaît. Et, il, il, et après, il réapparaît. Donc, du coup, oui, effectivement, ça peut aller dans, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que euh, le, le, le Brésil aime bien, et surtout, <rire> j'allais dire, euh, oui, voilà, surtout les Brésiliens aiment bien euh, dire ouais, « il, il est blessé,
1: mais non, je vais bien ». Voilà. C'est, euh, ça fait partie de, de, de leur euh, façon de, de fonctionner, on dirait. Ça fait partie de l'histoire de, de, de cette sélection, ça fait partie aussi de l'histoire de cette Coupe du Monde 2002. On va s'intéresser maintenant à Emerson euh, avant la Coupe du Monde 2002. Emerson, qui semble être naturellement le plus doué euh, des trois, il joue d'ailleurs assez tôt en Europe. Tu précisais Damas à Leverkusen. Il est aussi, lui aussi, il est aussi euh, remplaçant à la Coupe du Monde 98, Damas.
2: Absolument, il est déjà présent. En effet, après euh, pas mal de titres qu'il avait déjà obtenus à Grêmio, hein, déjà hein, avec. Comment euh, des euh, de Grêmio Ah, mais vraiment, mais, mais, mais quel palmarès Couper la, la, Libertadores. La, la Coupe du monde des clubs euh,
3: contre l'Ajax.
2: Com- <rire> 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 ouais. Effectivement. Et euh, Libertadores gagné, deux coupes du Brésil, série A96. Euh, euh, il s'impose clairement sur le championnat brésilien. Le voyage en Europe se passe plutôt bien, en effet, avec ses premiers pas à l'Everkusen, ou de 87 à 2000. Il va porter, comme je l'ai dit tout à l'heure, le numéro 10, qui, et d'ailleurs, on va voir un Emerson plus porté sur l'offensif, hein, au travers de sa période en Allemagne, ah, où il va quand même ah, euh, oui, oui. être un, ah ouais, ouais des, des buts pied gauche, pied droit, des, 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 qu'on des, pers- l'ait des champions, euh, dans le groupe de Monaco contre le, St- ah, St- ah, exactement. En effet, donc il, sera, il, va, il va vraiment répondre présent. Et Fabio Capello va taper dans l'œil par rapport à ce joueur exceptionnel, bien entendu, hein, Reda, toi et moi, nous le savons. Et euh, ça, son arrivée à Rome, ben, ça va être assez compliqué. Rupture des ligaments croisés, six mois d'absence. Il va revenir pour la deuxième partie de saison, qui va mener au titre romain après, depuis 1983. Où, d'ailleurs, sa présence va être vraiment importante hein, dans l'effectif ouais. romain. Hein. Vraiment, après... il va... À... Euh, vas-y, Gilles. Après...
0: Mais après, euh, Damas, il faut dire aussi que... Euh, il n'a pas pu jouer tout de suite parce que, euh, il fallait qu'il fallait... Les papiers le... Les papiers, effectivement. Et après, je ne sais pas si... <rire> si les passeports étaient vrais ou pas, parce que c'est vrai qu'on dit que sa femme, elle est euh, italienne-brésilienne, donc du coup, il, aurait pu... il a pu avoir la nationalité italienne pour ne pas être extra communautaire. Mais c'est... quand on voit qu'à l'époque, il y avait les histoires pour Saint-Etienne-Toulouse de faux passeports... Toulouse. bien sûr euh... Voilà, Mon, dragon, poser... avec Metz. Mon, Mon dragon, dragon avec Metz également, donc c'est vrai qu'on aurait pu se poser voilà, quelques, quelques questions, mais voilà Emerson lui arrive vraiment sur la deuxième partie de la saison 2000 2001 et Tout il fait. apporte quelque chose euh, d'important dans cette ouais. Roma que Capello façonne vers ah le oui. titre de, de 2001. Ouais.
2: Absolument, c'était clairement l'équilibre de l'équipe Emerson dans ouais. cette deuxième partie de saison, un, un, une bouffée d'oxygène exceptionnel pour l'équipe de la Roma qui va gagner l'un des plus beaux titres des, de toute la période des libéraux, on l'a déjà dit, on le redira toujours. Et en effet, il ben, y a cette période, il y a l'arrivée de, de ce mondial-là, après que la Roma ait fini deuxième lors de cette saison 2002 où on a critiqué humble, humblement l'Inter comme il se doit. Arrive le mondial, en effet, en sélection, Emerson, au cours d'un entraînement, j'ai entendu un type en plus. Ouais, non mais, non, mais sérieux, pas, on a vu les images, on a tous vu les images à l'époque. Il est gardien, il plonge et on entend le cri, mais un cri, tu sais qu'il y a quelque chose de mal. Qui a... Et tout le monde, ça, tout le monde euh, s'entoure auprès d'Emerson parce que, pourquoi il, pourquoi il fait le mec frère
1: alors, il y a quelque chose que tu n'as pas précisé. Le capitaine, en plus. Voilà, c'est ça. Merci, merci, euh, merci. Parce que merci. Il est, il est en sélection nationale euh, de, de plus en plus. Il joue de plus en plus. Il est là à ah la oui. Copa América 99. 99. Il est le capitaine de la Copa América euh, en 2001. D'ailleurs, Détroit, il est le seul à être là en, en 2001. Il est ouais, champion oui. d'Italie avec la Roma. Euh, il était censé jouer cette Coupe du Monde titulaire et, seul, euh, et capitaine. capitaine. C'est, c'est stupide, en fait.
2: Mais, mais c'est stupide, regardez le nombre de matchs qu'il fait en 89 il fait 17 matchs avec la sélection. En 2000, il fait 8 matchs et en 2001, il fait 11 matchs. Ça veut dire toute la campagne de, 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 de qualification, Emerson est là. Ça veut dire, et dire et que Merson 2002, est là. il
3: est là. Ça veut dire que 2002, il est là sans, autre,
2: sans aucune contestation. il n'y a pas de... Là, le brassard, c'est incroyable. Devant Cafu C'est incroyable Devant Cafou. Devant Roberto Carlos À 26 ans Mais mais qu'est-ce que mais quel oui. joueur oui, C'est
3: mais, trop. c'est trop. Quel c'est
2: charisme Devant Cafou, qui était là en 94 mais mais, mais 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 mais. Et en 98 Et <rire> en 98 Alors que Emerson est sur le banc en 98. Il fait ouais. deux matchs, je crois, au cours de ce mondial. Hein, rencontre je les crois, Pays-Bas, hein. Il,
3: il rentre contre les Pays-Bas et il transforme son, son tir au but. Ah ben,
2: bah, ouais, ouais. bah, Merci de le préciser, Yohan. Mais cette, c'est, c'est, cette absence pour nous à l'époque, qui commençons qui à regarder les championnats européens, ah ouais, là, ça marque. Ça marque. Ça marque, ça marque clairement et euh, bêtement.
1: Cette absence qui a permis à Gilberto Silva de jouer titulaire. Alors Gilberto Silva, il était déjà dans le groupe. Ce n'est pas, pas l'absence d'Emerson qui l'a fait venir dans la, dans la liste de, de Scolari, mais cette absence lui a permis de jouer titulaire à cette Coupe du Monde. Johan, quel tournoi de sa part
3: ouais comme je, te l'ai dit précédem, comme je vous l'ai dit précédemment, euh, Gilberto Silva, au, au, on va dire au matin du match, parce que le match c'était le matin en plus, contre la Turquie. On voit, on voit, on regarde la, 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 la première composition du Brésil, parce que si on reprend le contexte, on sait que le Brésil, c'est une bête blessée, c'est un Brésil qui n'a pas du tout convaincu lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc on attend de voir ce que ça va donner contre la Turquie. On sait que la Turquie, c'est une bonne équipe de football en, en Europe, mais on n'imagine pas que fait. la Turquie va non plus bousculer le Brésil. Et quand on regarde la compo, on voit au milieu de terrain du euh, Paulista, bon, qu'on connaît déjà un petit peu, et un Gilberto Silva. Et Gilberto Silva, on se demande quand même qui, qui est ce joueur-là. Parce qu'en fait, on avait l'habitude de voir plusieurs joueurs du Brésil euh qu'on connaissait pas. Rappelez-vous la Coupe des Confédérations 2001, où le Brésil est... a été merdique. Comme Bien pas sûr, Washington. Non, des Washington. Des Washington, Avec musclé. Des Washington, <rire> des Anderson qui joue en équipe du Brésil. Des Eduardo Costa, du, de Bordeaux. Vraiment, on, on se demande vraiment qui est qui. <rire> qui se moque de qui. <rire> c'est ça qu'on pose comme question. Vraiment <rire> et et euh, voilà, et Gilberto Silva, justement, euh, quand il rentre dans cette compétition-là, honnêtement, on est agréablement surpris. On voit vraiment que c'est un joueur qui au milieu de terrain, même si à la base, on, à l'époque, on ne calcule pas trop les, les milieux défensifs. Tu vois, c'est, comme un, c'est comme un déchant à l'époque, on ne les calcule pas trop, ces joueurs-là. Mais Gilberto Silva, justement, détonne par sa capacité à être puissant sur le terrain, vraiment. très bien la récupération. Vraiment. Et justement, c'est cette Coupe du Monde 2002 qui va, totalement le, qui va totalement le révéler. Et moi, honnêtement, là où Gilberto Silva m'a agréablement surpris, c'était vraiment lors de ce match contre, le, contre l'Angleterre, contre ouais. l'Angleterre de Gilles Christ, où vraiment on a vu Gilberto Silva être très très bon au milieu de terrain. Et honnêtement, et je me souviens que certains commentaires, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la France, tout le monde attendait à ce que la France soit championne du monde. Donc il y avait déjà des anciens joueurs de, de l'équipe de France, euh, de, donc, post, donc, plutôt de la Coupe du Monde 98, qui commentaient ces, ces, ces matchs-là notamment. Et on se demandait où allait arriver, où allait atterrir Gilberto Silva à, à, au sortir de son mondial 2002 et euh, c'est Arsène Wenger, justement, qui, qui est étonnant. C'est qu'il fait venir quand même un Brésilien, même s'il y avait déjà des joueurs comme Edu qui étaient déjà là. Mais il fait venir ce joueur-là, ce Brésilien-là. Et voilà, on est agréablement surpris de le voir signer Arsenal. Et Arsenal, ce qu'il va faire au début, surtout ces deux premières saisons, c'est, c'est incroyable. Mais cette ouais. Coupe du Monde 2002, c'est vraiment une, une compétition qui est charnière pour la carrière de Gilberto Silva. D'autant sûr, plus que c'est un joueur qui est inconnu au Brésil un an auparavant. C'est vraiment quelqu'un qui est totalement ouais. inconnu au bataillon. Et vraiment. franchement, c'est, c'est incroyable.
1: Moi, ce qui, est, ce qui est assez fou, en fait, sur euh, cette Coupe du Monde, j'écris, c'est qu'en fait, et d'ailleurs, c'est intéressant que tu prennes l'exemple de, de l'Angleterre, l'Angleterre, le match contre l'Angleterre qui a, qui a vu briller Ronaldinho. Sauf que cette Coupe du Monde qui a vu briller les trois R, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, sans des porteurs d'eau comme Gilberto Silva, rien n'est possible.
0: Rien n'est possible, effectivement, parce que c'est vrai que qu'en termes d'équilibre, hein, quand on voit ce 3-5 de Brésilien, euh, avec euh, voilà, Ronaldo Rivaldo, avec euh, Ronaldinho aussi qui est, qui est, qui est présent dans, dans cette équipe-là, il faut créer un, un équilibre justement dans lequel l'ordre est établi. Et l'ordre est établi par qui par, par, par qui au milieu de terrain Entre autres, par Gilberto Silva, en plus aussi de joueurs comme Cleberson, hein, qui, euh, qui a eu aussi son mot à dire, qui a eu
2: une révélation,
0: mais qui après, lui, euh, justement on aurait pu faire un podcast à quatre mais euh, du coup il n'est pas, pas là il, il est pas là ah, parce c'est... qu'il n'a pas confirmé derrière alors qu'on a de l'aide des joueurs qui ont confirmé par la suite et qui ont montré qu'ils ont fait une très belle carrière en, en Europe voilà, c'est, cette avec, euh, de, voilà cette équipe avec autour de cette équipe avec justement Julio Silva qui montre énormément de puissance même si moi je souligne la prestation de Rocket Junior en défense sur le match contre l'Angleterre euh, oui, notamment sur le, le but de l'égalisation l'intervention, ouais, vrai, ah, l'intervention vrai, pleine bien. d'autorité oh, mais non voilà peu Silva c'est vrai qu'il arrive dans cette compétition euh, grâce à Emerson puisque normalement c'est lui qui devait regarder Emerson depuis le banc de touche c'est mais voilà fait. Emerson se blesse qu'est-ce qu'on fait Eh ben euh, voilà petit jour c'est, c'est, c'est à ton tour, tu as fait des bonnes performances peut-être au, au, au Brésil, maintenant il faut te montrer au, sur la scène mondiale, et sur ce mondial-là, il n'a pas, pas manqué euh, son, cette occasion de, de, de se montrer, et surtout, quand on regarde le but contre la Turquie, même si on l'oublie, ouais. euh, le, c'est lui qui sert ouais. Ronaldo, et que Ronaldo ouais. marque ce but qui est le un but. petit peu le... Le, le mime de, du, du but de Romario en, contre la Suède en 94 credo, 94 ouais, oui, exactement vraiment. mais le passeur c'est Gilberto Silva sur, sur l'action et et euh, voilà c'est, c'est, ça montre également aussi cette possibilité pour ces joueurs-là de, de se montrer décisif dans les gestes décisifs
3: C'est trop beau de voir des joueurs qui sont inconnus au bataillon, qui n'étaient même pas censés disputer la Coupe du Monde, se révéler comme ça et atterrir dans le plus grand club d'Angleterre de (rire) 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 (ride) l'époque.
1: Et tenir
2: dans le temps Tenir dans le temps, Justement. c'est ce qu'il faut mentionner.
1: Justement, euh, le, me... Brésil le Brésil est champion du monde 2002, la carrière de nos trois protagonistes est loin d'être terminée, hein. c'est ça qui, qui, est, qui est très intéressant. Alors on va continuer à s'y intéresser individuellement. Suite à cette Coupe du Monde, Gilberto Silva va signer euh, dans l'arsenal de, de Johan. L'adaptation est un peu difficile, là aussi il y a des histoires de, de passeport, mais Wenger <rire> ven, on est fou Johan. Wenger on est fou. Après, moi, je, je, trouve que la, la, je trouve que le début, quand même, sont, sont
3: intéressants. Moi, je me rappelle le premier match que j'ai vu de Gilberto Silva c'est, cette année-là. Bon Il y a eu le, le, le but qu'il met au Community Shield contre, contre Liverpool. Il donne le but de la victoire. Mais moi, c'était le match face à Auxerre en fait. Moi, c'est le premier match que j'ai vu vraiment. Bien sûr, euh, tout à, à fait. L'époque Ligue que champion. C'était pas évident, euh, quand à l'époque Canal+, de voir les, les, les matchs en entier, justement, des, d'Arsenal. Exactement. Mais euh, le, le match face à Auxerre qui passe sur TF1, euh, c'est, lui qui met le, c'est lui qui ouvre le score. Oui, oui, à la baie des champs. C'est lui qui le score à, à, à la Baie des Champs. Et franchement, on est vraiment, euh, on est vraiment surpris de, de, voir, euh, de, de voir justement Gilberto Silva, le joueur déjà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, Gilberto Silva, qu'on à Arsenal, et quand il signe Arsenal, en tout cas de ma part, hein, quand il signe Arsenal et quand il joue, moi j'étais surpris de le voir parce que je n'avais pas entendu du tout qu'il avait signé à Arsenal. Et quand je vois qu'il joue face à Auxerre et qu'il ouvre le score. Là, franchement, on se dit wow, « Waouh, ça y est, le milieu de terrain, il est, il est réglé. » Parce que des mecs comme Ray Parlour qui était vraiment le, le, le mec indétrônable au milieu de terrain, euh, qui alternait de temps en temps avec Edou, qui se fait sauter par Gilberto Silva. Ah ouais, sans contestation. On se dit vraiment que ça y est, euh, la paire Gilberto Silva-Patrick Vieira, c'est cette paire qui va nous donner le championnat en 2002-2003, sans commentaire. Ce qui aurait dû être le cas.
1: Les invincibles, j'ai Christ Vieira, Silva.
0: Oui, les invincibles, hein, puisque sur l'année 2002-2003… Ils échouent contre le véritable le plus grand club d'Angleterre. Euh, <rire> mais, Leeds, euh... Surtout Surtout contre Leeds qu'on échoue. Mais bah, bon, bref. Bah, Tant pis pour vous. vous. Est, en, en confrontation directe, mais après, quand on regarde le, le, le classement, qui est champion d'Angleterre, c'est le plus grand club anglais. Mais bon, <rire> bref. Mais c'est vrai que sur, ce, sur l'année suivante, il y a beaucoup d'orgueil dans, 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 cette, équipe, dans cette équipe d'Arsenal. Et ce Tout sentiment de puissance, justement, il est euh, euh, marqué, encore une fois, par la, aussi la, la montée en régime de, de, de Gilberto Silva. Parce que la saison 2002-2003, c'est une saison de confirmation après le Mondial 2002. Ce n'est pas forcément évident dans un contexte anglais où euh, ce n'est pas forcément euh, facile de de s'imposer dans les premières semaines, euh, dans la première saison en en, en club. Et là, sur la deuxième, il est encore meilleur. Il est encore meilleur. Incroyable. Il joue joue une grande partie des matchs de la saison. Euh, Il joue avec Patrick Viera. Il y a le Thierry Henry qui est quasiment injouable sur cette saison-là à domicile. Sur Sur le sol anglais oui, sur le sol anglais à domicile, je, je, j'insiste bien dessus. Euh, okay. euh, voilà, re, re, Robert Pires revient bien, et, voilà, c'est une équipe qui montre de la, de la, de la puissance et qui, euh, au fil du temps, va marquer son invincibilité. Et cette invincibilité-là, elle est marquée, ben, on, l'a, on en a parlé régulièrement dans divers épisodes des libéraux, elle est symbolisée également par Gilberto Silva. Parce que quand, par exemple, David euh, Dane... Euh, parle, qui est le, qui était l'un des, des anciens chairman de d'Arsenal, parle de cette équipe là. Il parle également de Gilberto Silva. Quand mmh. il croisait son regard dans euh, dans le vestiaire ou dans le tunnel, il savait qu'ils allaient remporter parce qu'il se transmettait cette un, cette puissance en fait, justement, ah, cette énergie, savait, cette énergie et ah, sur oui. lequel l'équipe en face était déjà battue d'avance en fait.
2: Exactement, exactement. Concrètement, le le, le
0: rapport physique
2: qu'a rapporté Gilbert Silva dans cette équipe correspondait bien également à l'axe en effet qu'on a, que, que Arsenal a bien connu avec Saul Campbell et bien entendu en défense centrale, euh, Patrick Vieira au milieu et Thierry Henry en attaque c'est-à-dire la colonne vertébrale euh, de cette équipe d'Arsenal exceptionnelle saison 2003-2004 et Gilbert Silva va parfaitement se greffer à cela, j'aimerais quand même mentionner aussi que Gilbert Silva a pris sa place, titu- a gagné ses galons titulaires très rapidement quand même Ah parce que Edou- oh, non mais vraiment, Edou n'a rien vu je, oui. je, je, je. Mais non mais,
0: monde.
2: Non, mais de, de un, mais de deux, ouais. c'est que même nous-mêmes à l'époque on avait Sport Plus pour ce moi j'avais Sport Plus pour regarder Arsenal qui passait régulièrement bien entendu tous les week-ends. Ouais. Euh, mais même Gilberto Silva faisait l'unanimité. C'est, 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 c'est il s'est imposé. Clairement. Une... Il n'a pas fait l'unanimité que auprès d'Arsenal, mais auprès de tout le public anglais. Sûr. Et franchement, on l'appelle l'homme invisible.
3: Quand vous parlez de ça, je moi je, je, je pense ouais. automatiquement au... au quart de finale retour Arsenal Chelsea. Chelsea Je me dis, on est passé à côté d'un truc énormissime, Là, bien sûr. et euh, franchement c'est, c'est, navrant. c'est navrant, mais Gilberto Silva c'est vraiment quelqu'un de, de très et... très très important euh, dans cette période d'Arsenal qui était assez alors, brillante quand même.
2: Alors Johannes, on peut même faire la continuité par rapport à Gilberto Silva avec Arsenal, il y a son absence au cours de la saison 2004-2005, qui ouais. fait très mal à Arsenal, notamment euh, dans les confrontations physiques que va imposer Chelsea ouais, avec ouais, euh, ouais. l'arrivée de... non, mais non mais on a vu une différence quand Gilberto Silva était absent, Clairement. je vous rappelle que été 2005, c'est Patrick Vira qui s'en va à la Juve un transfert exceptionnel
1: je me, permets de, je me permets d'intervenir, c'est qu'on Bien a sûr, vu là. ce qu'était Arsenal quand Gilberto Silva n'était pas là la saison 2004-2005. Exactement. La saison 2005-2006, cette équipe va en finale de la Ligue des Champions avec Gilberto Silva aux côtés de Fabregas. j'ai posé la question qui fâche. Et si le joueur important du milieu de terrain d'Arsenal était davantage le Brésilien que le Français
3: Dans les faits, oui. Dans les faits, quand on, prend en compte, euh, mmh. quand on prend vraiment en compte ce que tu viens de dire, on peut se poser oui. la question et on peut même dire que oui. Mais après, Patrick Vieira, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Patrick Vieira est très fort lors de la saison 2004-2005, euh, 2003-2004, euh, 2002-2003 aussi. Mais à partir de 2004-2005, Vieira, il a pas mal de problèmes physiques, il commence ouais, de plus ouais. en plus à, à tirer la langue. Et on va dire le pénalty qu'il met en finale de la Coupe, de, en finale de la coupe d'Angleterre contre, contre United, on va dire c'est ah, le club de fin. Mais c'est un pénalty justement qui masque énormément de difficultés qu'il a eues cette saison-là, non seulement Arsenal, mais aussi en équipe de France. Donc, euh, on va dire sur les deux dernières années, Gilberto Silva a une importance qui est beaucoup plus prépondérante que, que Patrick, que Patrick Vieira.
1: Pour être honnête, on va plus parler de relais voilà, qu'il se donne. Voilà,
2: et c'est plus ça. Et en plus, la campagne de, de, de Ligue des Champions, exercice 2005-2006 de Gilberto Silva, est tout simplement un régal. N'oublions pas que uh, Chess Fabregas commence en effet à se positionner au poste de numéro 8, numéro 4, bien, bien entendu, ar, euh, du côté d'Arsenal. Et Gilberto va jouer un rôle de couverture, mais qui... qui, 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 qui en fait, moi, personnellement, à l'époque, le départ de Vira.. Euh, forcément, nous, on regarde tout en téléfoot, oh, pardon. Catastrophe. Euh, on se dit, ouais, il y a quelque chose qui, va, qui, qui, qui est marquant. Thierry Henry s'exprime même aussi. Ouais, Vira n'est plus dans les vestiaires. Ouais, Vira n'est plus là. Euh, donc, il y a quelque chose qui va changer. Mais on se rend pas compte, l'homme invisible, à tel point qu'il est prépondérant dans les performances d'Arsenal. Et j'insiste bien en Ligue des Champions. Palvet, Netvet, Camoranesi, zéro. Villarreal, voilà. Même si on. il il directement, oui. Oui, bien <rire> entendu, il est forcément concerné. Non mais, et bien entendu, le Real Madrid, un Real Madrid totalement cuit euh, au, euh, au huitième de finale. Euh, qui, est-ce que ça fait peur à Gilberto Silva ça Non. Non.
1: 2002 euh, a été aussi la date à laquelle Zé Roberto a signé au Bayern Munich, Johan.
3: Zero berceau signe au Bayern Munich justement en 2002, c'est la logique que veut le, le football allemand et la logique que veut la Bundesliga. Quand un joueur se, se révèle dans un des clubs on va dire périphérique au Bayern Munich, bah forcément le Bayern Munich s'en, s'en occupe et le fait venir dans son équipe. Hein. Tor, des Thorsten Frings aussi à l'époque <rire> hein, qui ont signé au Bayern Munich. Donc, euh, oui, Gilberto, euh, Gilberto Silva, euh, Roberto justement fait, euh, voilà, fait le, le, le grand saut en allant au Bayern Munich. On se dit que c'est une saison, 2002-2003 notamment, où, où il va monter, on va dire en, en gamme, il va monter justement en, 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 en popularité et puis en titre. Mais bon, il se trouve qu'en dépit de la, de, la, de, la, de la Bundesliga qui a été remportée en 2003, on a cette campagne de Ligue des Champions qui est totalement décevante, non seulement de sa part, mais aussi de la part de son club, où ils finissent dernier de la poule, dernier de la poule derrière le RC Lens ouais. et le Deportivo de la Corogne et le Milan AC. C'est vraiment une saison en oh. Europe qui est assez décevante. Mais <rire> voilà, comme c'est le Bayern Munich, on se dit qu'une victoire, bien sûr, en championnat, c'est bien parce que voilà, l'année d'avant, ils ne l'ont pas gagné. C'était le ouais. Borussia Dortmund qui, 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 qui gagne le Tout championnat d'Allemagne. Tout mais fait. en 2003, on se dit que c'est une saison qui est réussie en championnat. C'est Roberto, justement, qui garnit enfin son, 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 pal- son, son palmarès en, en club mais concrètement c'est une saison qui est plus ou moins décevante quand même de la part de Bayern Munich et Gilberto Silva malheureusement et oh là là j'ai, j'ai du mal avec ça Zéroberto justement est, est dans le moule de cette équipe qui est assez
1: décevante cette, cette saison-là C'est vrai que jusqu'en 2006 Gilles Christ on peut le dire euh, le Bayern comme Zéroberto ont du mal à se transcender en Europe
0: En Europe oui effectivement c'est un, c'est un Bayern qui est en recul net recul hein. après Absolument. je pense qu'il y a deux trois euh, explications euh, on en a parlé lors de la saison 3 euh, c'est le niveau aussi d'Oliver Kahn qui a décliné <rire> aussi sur la scène européenne c'est bien euh, sûr bien sûr le, 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 j'ai dire le Lisa Razou qui se fait vieux c'est oui, euh, aussi voilà qui est miné par les blessures pas exactement, mais aussi, euh, encore une fois, et malheureusement, il faut le dire aussi pour lui, même si on ne l'a pas forcément mentionné, c'est des joueurs comme Raoul Magui qui font partie d'une zone 2 de, 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 des attaquants. Bien de leur génération. Sont, de, de leur génération, qui sont performants hein, en termes de, 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 de chiffres, et de chiffres bien mais bien. Euh, qui, dans les moments où il faut justement donner un coup de collier supplémentaire, parce que vous êtes le Bayern de Munich, ça ne suffit pas. Vous le faites très bien en huitième de finale contre le Real Madrid, par exemple sur l'année suivante en, 2000, euh, en 2007. Mais non, ce n'est pas ce genre de joueur-là qui vous emmène des quarts en demi ou des demi en finale d'une, euh, d'une compétition européenne. Donc, Roberto suit ça. Il y a aussi euh, cette volonté aussi du Bayern à chaque fois euh, qu'il prend une gifle sur la scène nationale de... Euh, Prendre se les, de, de se venger, de prendre les meilleurs éléments. Voilà, si c'est comme ça, voilà, je baisse tout. Comme ils ont l'habitude de tout à fait. De faire. Tout à fait. Et, euh, et en faisant ça avec Balak <rire> et Roberto, ils se sont assurés voilà, quelques, quelques. Et Lucio, Lucio aussi, il faut oublier. Et Lucio, 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 le règne national, voilà. Parce qu'ils ils sont, ils sont champions en 2003, mais ils perdent après contre Verder en 2004. Quel pour baffe Ils vont prendre après euh, le, voilà, le titre en, 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 en 2005 et 2006 sous euh, le trait. Euh, les exigeant physiquement, euh, Félix Magat. Oh là là. Euh, ah oui, oui qui, euh, qui, je pense pour un joueur comme Zé Roberto, c'était quelqu'un qui lui était parfait, même si je pense que même dans leur relationnel, <rire> c'était pas forcément. Il y a eu des gros euh, problèmes, l'ou- l'ou- en effet. Le grand amour, effectivement. Mais c'est, et, c'est, et c'est pour ça aussi que 2006 marque la fin aussi de, de, de son époque euh, munichoise, où il a montré sa domination, effectivement, euh, sur la scène nationale allemande. Mais après, derrière, en Europe, on est. Un petit peu frustré, quand même.
1: mais ça reste mine de rien le meilleur joueur brésilien de l'histoire passé par la Bundesliga d'Amazon. On peut au moins dire ça.
2: On peut au moins dire ça, c'est vrai, par sa régularité, parce que même en termes de chiffres, Zeroberto a quand même des choses intéressantes. Hein. Il a plus ah, de 10 pas décisifs. Euh, bon, il est pas forcément buteur, mais sur son côté gauche, il travaille plutôt bien. Moi, j'ai de très très bons chiffres le concernant par rapport à ses performances. Mais il est clair qu'en Ligue des Champions, ça ne passe pas. Euh, il faut quand même mentionner que euh, il y avait pas mal en plus des, séances, des cas de conflits dans le vestiaire. Hein. De toute manière, on sait très bien, ouais. c'est le Bayern de Munich. Ce n'est pas une nouveauté euh, de voir ce genre de situation. Et par contre, par rapport au cas de l'équipe nationale, bah, du fait que euh, Zé Roberto bah, ne so- soit soit moins performant euh, du côté, enfin que le Bayern en lui-même à titre général soit moins performant sur la scène européenne, ça n'a pas embêté à ce que Zé Roberto bah, soit moins visible aussi sur la scène aussi de la sélection nationale. Il y a ça aussi qu'il faut aussi mentionner, euh, même si c'est vrai que saison 2004, saison 2005, il fera sa dizaine de rencontres par an avec l'équipe du Brésil. Mais euh, on attend en effet à ce qu'au Mondial 2006, bah, Zé Roberto bah, qui, est puisse, chez lui qui est chez lui en Allemagne, oui. puisse oui. se montrer. puisse non. se montrer clairement parce que 2002 reste une fracture pour lui-même à titre personnel. Et même nous-mêmes qui sommes toujours dans l'incompréhension de son absence de ce Mondial 2002. Donc en 2006, en Allemagne, il doit régner. Et de quelle manière il a joué, puré On
1: va parler de Messi juste après parce que c'est vraiment aussi un, une Coupe du Monde assez charnière pour les trois joueurs qui, pour le coup, ont été tous les trois dans le groupe. On va parler juste de ça, juste après qu'on s'intéresse un petit peu à Emerson. Euh, Emerson qui est à la Roma, hein, à partir, après la Coupe du Monde 2002, qui, il ah. euh, irait jusqu'en 2004. Non, voilà. <rire> Moi, la seule chose qui m'intéresse, au-delà de, du jeu dont on a déjà parlé, notamment sur la deuxième partie du championnat 2000 2001, c'est ce rapport presque filial qu'il a avec Capello d'Amazon.
2: Absolument. Fabio Capello, en effet, c'est lui qui va venir le chercher dès l'été 2000, euh, du côté de l'Everkusen. On connaît les performances pour l'année 2000-2001. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'à la Roma, euh, on sait très bien que c'est un club qui est très émotionnel. Les secousses émotionnelles sont énormes, telles l'échelle de Richter au Japon. Et euh, ce qui se passe, c'est que quand vous avez un gars comme Capello, il va amener un certain ordre. Et pour que cet ordre puisse perdurer dans le vestiaire et même à l'échelle de, du populisme romain, il faut des éléments de base qui vont faire le relais sur le terrain. Emerson va concrètement être son fils. Il va se retrouver en Emerson. Qu'est-ce qu'il va aimer chez Emerson La régularité, euh, stamina, donc euh, je dirais le, 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 l'endurance, je ne vais même pas en anglais. <rire> <parle> en anglais. <rire> Et surtout, euh, la performance dans le, temps. dans le temps. On a l'impression que le match d'Emerson se ressemble. On a l'impression que ce n'est pas, c'est pas quelque chose qui nous étonne chez lui. En fait, il fait, lui. Il, il fait bien son travail. Il fait
3: partie de la caste des joueurs qui travailler. n'ont jamais fait de mauvais matchs.
2: Mais c'est, c'est, en fait, on l'a jamais vu en déconfiture dans une situation où il est totalement dépassé par les événements. Non. Et Capello se retrouve dans ce genre de modèle. Il y avait une phrase dans Secret Coach que, que, que je me suis permis de lire, le passage de Fabio Capello. Il a dit euh, Vous savez, euh, quand je, je rentre dans un nouveau club, je donne 11 commandements. Si les joueurs et l'effectif suivent les 11 commandements, on gagnera le titre. Bon, il a bien prouvé au cours de sa carrière. Et il va même plus loin en disant C'est un malade, ce mec. Mais ça ouf, ce mec. Et il va même plus loin en disant Il y a certains joueurs qui qui correspondent à ces 11 commandements, Emerson n'en est pas loin. À partir de là, vous voulez quoi Donc, ouais, le, le, le lien se retrouve absolument et surtout le départ était 2004 à la Juve. Bon, moi à l'époque, je suis tout le temps sur euh, euh, le, le canal satellite en train de suivre et tout, je suis déterré et je vois le départ d'Emerson alors que Mec cesse son arrivée et tout. Et, et Capello il s'en va
1: Et il prend Emerson Et Emerson le suit
2: C'est le petits qui arrive. <rire> Les <a> un... <rire> voleurs Attendez mais...
1: Non mais était C'est ça qui est incroyable C'est que Fabio Capello Part à la Juventus Il explique que dans son esprit Il y a ces commandements Qu'il y a un certain groupe De joueurs qui sont capables ouais. de, de le suivre Il va Vraiment. prendre euh, Emerson Avec lui Et là j'écris On est à la Juventus euh, <rire> Il est en train de façonner Presque une équipe de, de Galactique Surtout à partir de l'arrivée De Patrick ouais. Vieira mais malheureusement, Emerson va être abandonné par Patrick Vieira.
0: Oui, abandonné, notamment lors de ce match dont on a parlé du côté de Gilberto Silva contre, euh, contre, j'allais dire, contre Arsenal. Et euh, là, on voit que Vieira les, les limites, on va dire, de, 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 j'allais dire, de, pas de son transfert, mais je ne sais même pas, peut-être on va dire de son niveau, non. ça va être démenti sur le non. mondial, physique, où justement, quand Emerson est capable de pouvoir être performant toujours en Serie A avec des joueurs plus ou moins euh, prestigieux euh, sur la saison 2004-2005, alors qu'on se dit qu'en 2005-2006, avec l'arrivée de Viera on va encore monter en gamme. Non, on, on, arrive, on ne trouve pas Viera effectivement. Et ouais. là, on voit plus Fabregas, on voit plus Gilberto Silva. Et là, Emerson, qui lui, reste, on va dire, euh, constant forme, ouais. dans ses dans, 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 dans dans ces standards, mais va voir un Patrick Vieira qui, au plus mauvais des moments, euh, j'allais dire euh, avril, euh, en, en, en Ligue des Champions, mais n'est pas forcément... Je ne sais pas si on peut parler de points faibles. Je sais qu'Oreda a une petite blessure par rapport à ça.
1: Bah, je vais euh... te dire honnêtement, si ouais. tu prends le 11 de la Juventus 2005-2006, il n'y a, aucun... y a, y a, des... a que des stars.
0: Il n'y a pas de points y a... faibles.
1: Y a y a il y a Viera, Emerson, Camoranesi Nedved, Del Piero Trezeguet, Ibrahimovic Turam, <rire> Cannavaros, <rire> Ambrota, Pesoto, mais... Buffon. C'est quoi c'est que... en fait, le... <rire> le problème, c'est que <rire> qu'est-ce qu'on a vu au milieu de terrain On a systématiquement vu soit Emerson Gianni Keda, soit Emerson Blasi et quand on voulait Emerson Vira ça n'a pas fonctionné
3: et n'oubliez pas qu'Emerson c'est celui qui marque le but euh, suite au craquage de Tim Viseux en euh, 8 de finale bien sûr. donc c'est ça aussi qui est
1: impressionnant c'est qu'effectivement il y a cette double saison 2004-2005-2006 dont on a consacré un podcast tellement elle est charnière aussi dans l'histoire de la Juventus qui se termine comme on le sait tous, là aussi il y a un podcast sur le fameux Calciopoli, il y a ce Calciopoli Capello s'en va Plein de joueurs s'en vont aussi. Capello va au Real Madrid. <rire> <rire> y il prend qui avec lui
3: Emerson, je crois.
1: <rire> c'est incroyable. La troisième fois La troisième on parle, fois On parle de Fabio Capello quand même. Si, si Capello aime un footballeur, à mon ouais, avis, c'est que ce footballeur, il euh, est plutôt coup, pas mal. Ouais. C'est que ça vaut ouais. le
3: coup. Et franchement, c'est incroyable. Moi, franchement, quand je vois que le Real Madrid au, au mercato d'hiver, le mercato d'hiver, mercato d'été 2006, fait signer Canavaro. Emerson, Van Nistelrooy, euh, je me dis ouais, c'est incroyable, je me dis que c'est incroyable et franchement quand, quand je vois que c'est Fabio Capello qui arrive et qui doit gérer déjà dès les premiers jours les embrouilles entre Robinho et Gravesen, <rire> je me dis que c'est bon Gravesen il, est, il peut être sûr de ne pas, pas jouer pour le coup pour la saison 2006-2007 Vraiment. et euh, si. c'est, c'est, c'était pas plus mal aussi mais pour le coup on voit qu'il fait venir on voit qu'il fait venir Emerson pour, euh, je crois qu'il me semble que c'était 15 millions d'euros à peu près parce que j'avais, j'avais en tête justement les, les montants de ces transferts-là Une belle enveloppe, 15 hein. millions d'euros franchement on se dit que Emerson au milieu de terrain quand on voit ce qu'il a fait à la Juve quand on voit ce qu'il a fait à la Roma on se dit qu'on est tranquille au milieu de terrain le milieu de terrain qui était le, le point faible justement du Real Madrid euh, depuis le départ de Makélélé qu'on voit que Emerson signe on se dit franchement qu'on est bien et, et, et Emerson. Bon, moi, je trouve que euh, Emerson justement, n'a pas été euh, extraordinaire cette saison-là. Mais et voilà, le... il fait partie de cette équipe. Oui, qui, oui voilà. sur la première qui, partie de... de saison, pardon. Ouais. Bien sûr. Et, mais il fait partie de cette équipe, justement, qui, qui gagne le titre euh, au nez à la barbe du, du Barça de, de Frank Rijkaard.
1: C'est quoi ton analyse de cette saison d'Emerson nul, nul sur la première partie, un peu moins la deuxième ouais. Comment tu vois ce titre J'ai...
0: En fait, quand tu regardes même la relation de Capello entre le... jusqu'au moment de la première partie de saison où il pète les plombs avec le fameux doigt d'honneur qu'il fait au, au... au public et euh, la fin de saison où il gagne le titre, en fait, tu as l'impression de voir la saison d'Emerson. Euh, ouais. C'est vrai que même par rapport à ça, il y a un côté justement où euh, les deux ne, ne s'entendent plus aussi bien. Après euh, six années euh, où ils sont lié d- d- d'amour, effectivement. Et, euh, et, là, et là, justement, Emerson, on voit autre chose, on voit quand même des matchs qui ne sont pas bons. Hein, parce que là, oui. il faut se dire une chose hein, c'est, c'est vrai que ce Real Madrid qui euh, euh, peine à, à se qualifier en, en 8 de finale de Ligue des Champions, va faire des <rire> 2-2 en, en, en Ukraine contre le Dynamo avec un Ronaldo qui est quasiment sur une jambe. Voilà, il y, y a Emerson qui est là. Et, on n'a pas l'impression on sent pas Emerson en fait c'est pas voilà c'est on, on sent pas le Emerson qui peut nous emmener euh, dans des sphères où on est éliminé depuis plusieurs années en huitième de finale de ligue des champions voilà c'est, c'est, c'est ça qui, qui, qui a manqué mais c'est vrai qu'après derrière on a parlé de oui voudrez retourner à la Juve d'aller en série B à pour, euh, voilà donc pour euh, ça en, franchement c'est <rire> n'importe j'ai dire n'importe quoi en fait.
3: Rêle, le Brésilien. Brésilien,
0: bien sûr. Après, l'affect, en plus, toujours
3: l'affect Bréle. L'affect,
0: mais en, mais en plus, le pire, c'est que ça vient à une époque où euh, Capello dit que voilà, Beckham ne jouera plus sous le maillot du Real Madrid. Emerson veut rentrer euh, à, 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 à la Juve. En fait, on a l'impression que tout fout le camp au Real. Mais je ne sais oh. pas ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu à un changement de, de circonstance. Beckham revient. Emerson retrouve aussi, avec euh, l'équipe de, de, de l'équipe 2006-2007, euh, un regain de, de forme justement qui permet de stabiliser euh, cette, euh, cette équipe, notamment autour de euh, Mahamadou Ma, Diara qui a été très important sur cette euh, ah, oui. deuxième partie de saison. Et le titre arrive, et après derrière on se dit que voilà, est-ce que Emerson, on va trouver le grand Emerson pour l'année 2007-2008 Non, parce qu'il a déjà dit qu'il allait partir, il n'allait pas partir, etc. Euh, et euh, du coup il y a une, une sorte d'incompréhension entre quelqu'un qui dit je voulais partir mais finalement je reste et un président qui dit finalement il veut il veut, il veut retourner en Italie et là effectivement c'est et là dehors. où et voilà ben dehors effectivement non, dehors, et dehors, là, c'est... Dehors. Et et là c'est...
2: c'est terrible c'est terrible un un point qu'il faut même rajouter, Gilles, par rapport à cette saison Real Madrid, les sauces du Real l'avaient clairement conspué, mais vraiment, mais, mais, mais. dès qu'il touchait le ballon, il était sifflé euh, à Santiago Ou Il a demandé à Fabio Capello de ne même plus le titulariser. C'est à rare Fabio, de voir Emerson ouais. dans cette situation où il est déstabilisé. On avait l'impression qu'on avait un joueur plein, rempli de sérénité. Le Real, ce n'est pas la Juve. Le Real, ce n'est pas la Roma. C'est tout. Et il va voir Capello en lui disant, euh, frère, il euh, y a moyen et tout, je, je veux plus jouer à domicile, mais moi dans les games à l'extérieur. Alors Capello va très mal prendre ce genre de nouvelles. Oui, bien sûr, pour... Et c'est, ah, pour mais vraiment. La,
0: la, c'est pour ça que la, j'allais dire la relation se, se détériore entre les deux. Frère, ah il oui, respecte
2: oui, il a trahi Capello. Moi, j'allais
1: dire, en fait, il respecte plus les 11 commandements.
2: Ben, c'est ça. Ah alors... non, 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 mais là, mais non, mais là c'est clairement Moïse. Trahi les principes de Capello. Qui... Oui, là, c'est Moïse qui a échoué euh, euh, avant d'entrer <rire> en terre d'Israël. C'est... c'est Je suis désolé. Non, non, c'est, c'est, c'est...
1: plus... Il a, il, a, il a fait le vaudor, Emerson. <rire> <et> <rire> ah Je... <rire> il s'est détourné de Moïse. <rire> ben, mais, mais pas
2: plus. C'est le général Maëlle qui dit à Mobutu, on ne peut plus assumer. On ne peut plus assumer
0: mais tu reconnais encore les noms aujourd'hui, Johan. Encore aujourd'hui, tu connais les noms. Oh là 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 là.
1: Alors, on voit que ces trois joueurs occupent des places de titulaires dans les meilleurs clubs du monde. On est en ah droit bon. de se demander ce qu'ils sont capables de faire s'ils sont tous les trois ensemble sur le terrain pour le Brésil. Alors concrètement, est-ce qu'ils ont beaucoup joué ensemble Pas vraiment. Euh, sur les différentes Copa América entre 1997 et 2007, ils sont soit deux, soit un à, à jouer. Zé Roberto et Emerson sont par exemple titulaires à la Copa América 99. Gilberto Silva est tout seul à la Coupe du Monde 2002. Il le sera tout seul aussi à à la Copa 2007 et à la Coupe des Confédérations 2009. Zé Roberto sera tout seul à la Copa América par exemple de 1997. Finalement, on les aura vus jouer ensemble à la Coupe des Confédérations 2005 que le Brésil a gagné et surtout à la Coupe du Monde 2006. Par contre, on ne les a jamais vus tous les trois ensemble, Jécris. C'est impossible de les faire jouer ensemble.
0: Ah mais ça c'est des conneries encore une fois de, 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 de du Brésil euh, là par exemple en 2006 <rire> on aurait p... non franchement contre <rire> les Français <rire> contre les contre les Français on aurait pu voir les trois <rire> mais, mais oui bien. après voilà c'est vrai que y ont dit que Emerson convalescent que voilà Emerson convalescent mais non je suis désolé Julianne ne doit pas jouer cette rencontre non mais absolument qu'il fait ici Absolument. Non, mais, 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 mais voilà, et quand vous Bien revoyez sûr. le match, mais tu, tu sens qu'il y a un genre de Ligue 1 qui est sur la pelouse et qui n'a rien France, à faire France, là. France.
2: Bien sûr, et on, sait, et on sait que la France va sans doute gagner cette rencontre quand on voit Gignino dans le 11. Il faut, que les, il faut que les auditeurs lyonnais et lyonnaises nous, nous, nous entendent là. Ce, cet individu n'a pas sa place dans le Brésil, non
0: ce n'est non, pas normal pas que que titulaire, il devait rentrer non à 20 minutes de la fin. 75e, il y a voilà. 2 euros pour
2: le Brésil. Là, il peut rentrer, voilà faire souffler les mecs. Mais Après, dans, dans, une dans une composition, dans une composition en arbre de Noël avec Emerson dans l'axe, Gilberto axe axe droit et Zéroberto, axe gauche. gauche oui, bien sûr, voilà. On voit pas. Et Kaká en 10 dans un arbre de Noël. Ouais. Avec euh, avec euh, R10 bien sûr et, et R9 R10, devant. Caca,
0: oui. Voilà vous allez
2: mettre des Adriano, des... des... Ah. Non, non,
3: mais, mais, non, non, non non Sur le banc, non,
0: non, papa Mais bien non, sûr
3: J'ai dit ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous ah, allez pardon. mettre des Adriano, frère Des Adriano, ah, des Juniors. Après, non. Juniors, il a bénéficié du fait que... qu'il fait un bon match euh, lors du match où, euh, où, euh, où Barreira fait tourner, euh, fait tourner tout le monde contre, contre le Japon. Il met ouais, son Le Japon, but, il etc. marche. Donc ouais. ça, lui a donné du crédit, je pense. Mais, ouais, mais, mais quelle ouais, quel La l'air, France, l'air. France, je ne pas contre Nakata et compagnie. Le problème,
1: tu vas parler juste après, Damas. Le problème, c'est qu'effectivement... On aurait pu voir les trois ensemble et que est-ce qu'on a mis Juninho ou pas. En fait, le problème, ce n'est pas ça. C'est que même à la Coupe des Confédérations 2005 que le Brésil gagne, les trois ne jouent jamais en même temps. Le, le Brésil se laisse le droit de faire jouer l'un ou l'autre et que, sans perdre de niveau, ce qui fait qu'ils ont pu gagner. Mais les trois en même temps, Damas, ça ne s'est jamais vu.
2: Ça ne s'est jamais vu, en effet. Pas dans les gros... matchs qui
1: comptent. On peut trouver des photos de, des trois voilà. dans un 11, mais voilà, c'est les Brésiliens Alors... qui jouent un million de matchs par année. Mais concrètement, en compétition internationale, on n'a jamais vu les trois en On n'a jamais vu ça.
2: Un autre grand regret, parce que là bien j'aimerais sûr. bien voir, Z- j'aurais bien aimé voir Zidane face à ces trois grands joueurs en effet, où il a clairement laminé Roberto et Gilberto Silva lors de ce quart de finale, on le sait tous. Mais avec Emerson, que je moi en tout cas j'estime comme étant supérieur par rapport à ces deux joueurs au poste de milieu défensif, ça aurait été très intéressant. Emerson se blesse même dès le deuxième match, hein, même dans le troisième, ouais, deuxième match il, il, a, il est déjà convalescent. Entre Contre l'Australie, Gilberto Siva va, 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 va prendre le relais. Euh, par contre, il y a Zéroberto qui va signifier euh, que, au travers de ce Mondial 2006, tout le monde n'était pas forcément concentré à remporter le titre en 2006. Tout le monde n'avait pas le même degré de concentration, le même degré de focalisation qu'il faut dans un groupe. Il dira, certes, la disson de talent est très intéressante, mais c'est insuffisant quand tout le monde n'est pas concentré sur le titre. Euh, moi, bien entendu, il a clairement raison en ça. Zé Roberto soyons clairs, hein, ce mondial de Métis, il n'a absolument rien à se reprocher. Ah oui, les, courses qu'il, les courses qu'il a multipliées à gauche, à droite, pour couvrir également les errances défendives de Ronaldinho, il n'était pas forcément concerné par rapport à ça, ce qui veut bien se comprendre. Mais Zé Roberto nous a tous impressionnés. Il a été élu deux fois homme du match dans, dans les cinq rencontres brésiliennes. Oui, et, et en c'est, plus, c'est, c'est, c'est exceptionnel.
0: Et en plus, justement, dans, la, dans cette compétition, le nombre de ballons qu'il perd avant le match contre la France est quasiment, est quasi inexistant. Incroyable, quand même incroyable, comme ça Même si ce Brésil est un petit peu poussif, Zéro Bento oui. permet justement à cette équipe du Brésil de rester sérieuse et de d'être toujours crainte, justement, alors que cette équipe manque d'équilibre et est quasiment en deux. Et c'est pour ça que, en fait, on est un petit peu frustré de, de se dire qu'on a essayé de créer un déséquilibre en mettant euh, euh, Ronaldinho ronaldo adriano euh, devant avec kaka mais le problème c'est que voilà on, on, il aurait fallu il aurait vraiment fallu voir les trois ensemble pour pouvoir maintenir une base solide au milieu de terrain pour pouvoir temps, ouais. faire exprim- et faire exprimer trois de ces quatre jours devant puisque moi effectivement comme on l'a dit on sort adriano concrètement on le fait rentrer en cours de en cours de rencontre pour faire briller les, les trois
1: anciens on va terminer le podcast avec quelques informations sur la fin de leur carrière Zé Roberto va continuer à jouer en Allemagne avant de terminer sa carrière au Brésil en, en 2017. Il compte 84 sélections. Euh, quel corps il a aujourd'hui, Zé Christ
0: Ah oui, un, un corps justement qui est, j'ai l'impression qu'il est même plus tracé qu'au début de, de sa carrière de joueur, ce qui est un peu rare quand même pour, pour des joueurs de cet âge-là. Et on a l'impression que c'est un... un, un comme vous savez, ces influenceurs Instagram qui montrent voilà, justement de leur corps et qui montrent aussi voilà, des, 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 des vues de l'esprit. Justement pour exprimer euh, leurs leur, leur, leur conditions physiques exceptionnelles. Quand on voit Zé Roberto, ben on se dit que euh, c'est, très on sérieux. Peut a- on peut, c'est très sérieux et on peut avoir ouais. un âge avancé ouais. et continuer à jouer. Et après, on se, on, quand on voit ce corps-là, on se dit que voilà, si tu joues à 42, 43 ans, voilà, tu, tu, c'est, c'est possible. Et surtout que quand il arrête, il est encore en bonne condition et il aurait encore pu encore continuer. Mais, encore voilà, se, mais c'est vrai qu'il y a une exigence aussi personnelle qu'il a qui a fait qu'il s'est dit que oh, j'arrête avec Palmeiras, alors qu'il euh, aurait pu euh, voilà, continuer encore une ou deux années. Mais bon, après, si vous avez 45 ans, vous avez encore le niveau. C'est... Quelle image vous renvoyez euh... Enfin, quelle image renvoie la jeunesse hein, quand, on voit... quand on voit ça
1: Emerson va jouer au Milan entre 2007 et 2009, à Santos en 2009, mais les blessures à répétition auront ah, raison ouais. de lui. Euh, il aura connu 73 sélections, il arrête en 2006 assez tôt. Il en a eu marre, Johan, finalement, d'être dans cette rotation militaire.
3: Clairement, il en a eu marre. Après, euh, je pense qu'il a dû réfléchir aussi au fait qu'il bah, n'a jamais vraiment eu de, de grosses consécrations à l'équipe du Brésil, hein, en dépit du fait qu'il soit là depuis 1997. Euh, Et justement, il a connu le Brésil très haut, il a connu le Brésil très bas, il a connu le Brésil qui revenait très haut, mais à aucun moment il a réussi à, à marquer justement euh, l'équipe du Brésil de son empreinte, en dépit des 73 sélections qu'il a eues. Donc, euh, Forcément, quand le... Parce que ce... arrêter sa carrière à 30 ans en équipe nationale, quand même, c'est, c'est assez jeune. Après, voilà, je pense que quand tu reprends en compte justement tout, tout ce que je viens de dire par rapport à, aux, différentes, euh, aux différents accomplissements de Brésil qu'il n'a pas pu avoir, je pense que c'est frustrant. Et puis, euh, voilà, il concentre sa carrière en club, mais sa carrière aussi en club qui, 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 s'achève, à... qui s'achève assez vite. Donc, euh, moi, je pense, hein, et je sais que c'est sévère ce que je vais dire, mais moi, je pense que les ne retient rien de sa carrière en, en sélection à part qu'il a C'est... été capitaine avant la première C'est de... que tu dis. Hein.
2: C'est chaud que C'est du... tu dis. Hein. C'est
3: difficile à dire, mais ouais. est-ce qu'on peut contredire ça c'est ça la bah question. C'est non. Sa Copa
1: America 99 elle est quand même très forte mais c'est sûr que quand dans ton équipe tu arrives à Aldo personne te remarque mais effectivement
3: c'est ça mais on attend pas à ce qu'il, à ce qu'il performe en Copa América 99 en Copa America tout simplement. Bah oui tu vois ah ce oui. que je veux dire on, 2002 on, on, devait être sa consécration tu là en 98 t'es là en 99 tu es là mon Copa America on s'en fout un peu mais quand tu es en 2002 t'es en pleine possession de tes moyens tu 26 ans t'es capitaine Il a tu et la merde de, tu sors d'une période avec la Roma qui est la période la plus brillante de l'histoire du club et que tu tu te blesses en faisant le con non, c'est. c'est, non, c'est frère, plus, non. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu vois. Et puis c'est, c'est, sûr. c'est vraiment dommage. Et c'est même, vraiment
2: la dommage. Même, mais même la fin de sa carrière, on sent que physiquement, il y a une véritable il chute. Il y a eu une, une sûr, chute. On au milieu en C, c'est trop dur. Il, il, il fait, 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 fait partie. Monsieur. On dirait qu'il oh. est voûté, tout ça. C'est... Ouais. Il
1: fait partie de ces joueurs qui ont, je pense, hein, beaucoup trop joué avec le Brésil euh, entre 87 et 2001. Vous savez, c'est le fameux Harlem Globetrotter qui jouait 20 matchs par an. Gilberto Silva va jouer au Panay Tinaikos, puis à Grêmio avant de remporter la Copa Libertadores avec Ronaldinho, avec l'Atlético Mineiro. Il connaît 93 sélections. Il sera là aussi à la Coupe du Monde 2010 avec Philippe Melo. Comme quoi, il y a une chute drastique de niveau au milieu de terrain. Euh... <rire> Moi, ça me fait pas
2: rire, hein. <rire>, rire. Ça me fait pas rire, frère.
1: Ça me fait pas rire. Moi, on c'est... disait ça en off, on va terminer là-dessus. Ils n'ont pas eu de successeur, ces milieux de terrain d'Amazon.
2: Ils n'en ont pas eu parce que le degré d'implication au monde du football est clairement réduit par cette nouvelle génération qui arrive en 2010. J'aimerais quand même mentionner aussi le départ qu'il a eu avec Arsenal au travers du capitana que oui. euh, Arsène Wenger va dévoiler à, sur un plateau auprès de William Gallas, qui a été plusieurs fois ennemi auprès d'Arsenal. et lui, il lui donne ah ben le brassard. Oui. Mais frère, moi, moi je, je le répète encore une fois en préparant son podcast, j'ai été clairement frustré par M. Wenger et son attitude qu'il a eue auprès de Gilberto Silva, qui va même, encore une fois, ben, performé sur la saison 2006-2007, hein, où Henri est absent, il va faire preuve de leadership auprès de cette équipe d'Arsenal qui est orpheline de son grand attaquant. Euh, tous ces éléments-là étaient réunis pour que Gilberto Silva, après le départ d'Henri, puisse porter le brassard.
1: Oui. Et malheureusement,
2: euh, M. Wenger se tourne auprès de, 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 de l'autre que, mais à la voix cassée. Frère, moi j'ai le seum, <rire> moi j'ai le seum, non mais non, moi j'ai le seum, frère, Moi, je... c'est des trucs… Non, mais après, non après, le tu ce supportes Arsenal, Johan que... euh,
3: Oui, mais après, regarde, ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que qu'en 2007-2008, il y, a la... il y a l'avènement de Mathieu Flamini. Mathieu Flamini, dans ses années 2008, 2008, il est monstrueux, je te promets, Damas, mais... parce que tu as regardé les matchs d'Arsenal en 2007-2008. Jean... Eh, je me souviens très bien, bien. je m'en souviens c'est très bien. C'est un monstre au milieu de terrain. Et puis il y a, excuse-moi, excuse-moi de t'avoir coupé. Non, hein, vas-y, 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 vas-y. Il y a aussi, le, le, la, y a aussi la, la politique d'Arsène Wenger qui, à partir de 30 piges, euh, renouvelle les contrats que d'un an. Et malheureusement, en 2016, il, il arrive à 31 ans. Donc, se... Ouais, parce que j'ai il est en 76, on moi est moi d'accord. Acteur, c'est
2: hyper contestable, mais après, voilà, c'est, c'est vraiment des non choses. Mais non, non mais, mais... Et... Wenger, il a fait le mec. Il Wenger, il a fait le mec. Et pour parler en fait, de cette équipe du Brésil, en 2007, il va, il va avoir cette consécration aussi pour Gilberto Silva. Une nouvelle avec le titre de en la America. Copa América gagnée face à l'Argentine. Une droite incroyable en 2007. Euh, avec, et avec le brassard de capitaine, bien entendu, ouais. pour Gilberto. Bien sûr, ouais. capitaine, Gilberto. Vraiment, mais un homme qui compte. Et, et En effet, Johan, tu l'as mentionné, la, la progression en termes de carrière et de, 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 pour Gilberto est exceptionnelle. Arrivé 2010, on sent que c'est la fin. Il est non en 1976. Philippe Milot se reprendre le pouvoir au poste de, 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 de sentinelle du côté brésilien on n'a pas affaire à quelqu'un qui est sérieux pour le football on, a affaire, on, on voit que mais c'est la fin clairement c'est la fin c'est la fin du football euh, des libéraux
1: l'épisode du jour aux accents Henri au nous a plongé dans ce qui faisait la grandeur du football brésilien nous nous n'avons pas parlé du joga bonito mais du football brésilien qui gagne pas de Pelé ou de Garincha sans Didi et Zito pas de Romario sans Dunga pas de Ronaldo Ronaldinho Rivaldo mm-hmm. sans Gilberto Silva Emerson et Roberto.
0: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.